0: Zweierpasch. Zwei Menschen, zwei Mikros. Michaela Kühnemann präsentiert Menschen aus unserer Stadt. Besondere Lebensläufe und interessante Lebensentwürfe. 60 Minuten feinste Unterhaltung. Jetzt bei Radio München. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Zweierpasch. Mein heutiger Gast ist maßgeblich daran beteiligt, dass bezahlbarer Wohnraum in München möglich ist. Er ist Gründungsmitglied der WOGENO, das ist eine Genossenschaft für selbstverwaltetes soziales und ökologisches Wohnen. Er war dort über 20 Jahre im Vorstand, ist nach wie vor Vorstand und zwar von der Genossenschaftlichen Immobilienagentur, kurz GIMA genannt. Und für all diese Tätigkeiten und wahrscheinlich eigentlich noch viel mehr Tätigkeiten hat er irgendwann mal, nein, es war 2016, die Medaille München leuchtet. Zwar nur in Silber, was mich dann doch schwer enttäuscht hat, wo ich den Artikel gelesen habe, bekommen. Aber immerhin, die Medaille München leuchtet, was ich total toll finde. Ähm, herzlich willkommen, Christian Stubka.
1: Herzlich willkommen, Michaela.
0: Warst du auch enttäuscht, dass du nur die Silberne gekriegt hast und nicht die Goldene?
1: Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich finde es eine totale Ehre. Das ist ja für ehrenamtliches Engagement, also über das hinaus, was man dann auch jobmäßig bei der Genossenschaft macht. Und das war eine ganz wundervolle Ehrung eigentlich für die Anstrengung eigentlich von vielen. Ich fand das eigentlich auch, dass ich das stellvertretend entgegengenommen habe. Wenn man die Wogeno nur sich anschaut, da steckt da Herzblut und Engagement von einem guten Dutzend oder noch mehr Leuten drin, gerade in der Gründungsphase. Und das war echt eine schöne, schöne Ehrung dafür.
0: Also du hast es stellvertretend entgegengenommen, jetzt nicht, nicht nur für dich sozusagen.
1: Ja, es geht ja nur auf eine per äh, Person, so, so ist es gedacht mit dieser Medaille, aber ich fand schon, dass es, dass es damit auch andere gemeint waren, ganz ja. kräftig.
0: Ja, Ja, schön. Was ich jetzt noch den Hörerinnen und Hörern sagen, also wir duzen uns, weil wir ja Genossen sind. Ich habe ja auch das große Vergnügen, seit 14 Jahren in der Vogeno Mitglied zu sein, also sind wir sozusagen Genossen und Genossen duzen sich eigentlich eh immer. Oder?
1: Naja, das ist, äh, das muss jetzt, also in der Wogenot, nein, erstmal duzt man sich nicht, das ergibt sich dann immer so im Zusammenwirken und weil ziemlich viel zusammen gemacht wird in der Wogenur gibt es auch ziemlich viel, die sich duzen, so würde ich das sagen und in den Häusern wahrscheinlich auch die allermeisten, aber dann gibt es auch immer ein paar, die wollen doch beim Sie bleiben, mhm. also es ist keine Zwangsläufigkeit.
0: Also nicht, dass ich jetzt bei dir vor der Haustür stehen möchte, aber wohnst du eigentlich auch in einem Vogeno-Haus, das weiß ich gar nicht.
1: Nein, und das hat, hat zwei Gründe. Ich oder wir, wir wohnen in, bei der alten Leipziger, das ist eine Versicherung, das ist ganz okay mit der Miete, vor allem ist die Wohnung so toll im schönen Untersendling mit Südbalkon und so weiter, da will man gar nicht raus, das ist das eine und das ist da auch eine sehr funktionierende Nachbarschaft, das ist ja nicht so, dass nur bei Genossenschaften Nachbarschaften funktionieren, wir haben da auch einen sehr schönen Hof, der ist mal schön gestaltet worden, da gibt es auch Biertische und Bänke. Und der zweite Grund ist einfach, wenn man im Vorstand einer Genossenschaft ist, dann ist es vielleicht nicht so toll, wenn man dann in einem Haus wohnt, weil kaum geht man aus der Tür, kommt der Nachbar und sagt, sag mal, du bist doch im Vorstand, kannst du dich mal um Folgendes kümmern? Also man ist da, glaube ich, dann nicht so ganz äh, gleicher unter Gleichen. Und deshalb äh, habe ich das oder haben wir uns nie beworben bislang. Aber was das Tolle natürlich dran ist, ich bin ja als Gründungsmitglied, habe ich die Nummer zwei und wenn ich dann nicht mehr die Treppen hochkomme und einen Lift zum Beispiel brauche, dann kann man sich natürlich um eine Wogeno-Wohnung bewerben und da sind meine Chancen natürlich total gut und sonst in meinem Alter müsste man ja sonst schon denken, Mensch, jetzt muss ich mal überlegen, wo ziehe ich hin, wo finde ich was und das ist natürlich in München total blöd im Moment. Aber so ist es ein sehr, sehr beruhigendes Gefühl.
0: Kann man in, der, in dieser Genossenschaft auch mitreden, was äh, die Gestaltung angeht in der neuen Leipziger? Oder ist das einfach.
1: Na, das ist die alte Leipziger. Alte, Entschuldigung, alte Leipziger. Aber nicht, deshalb gibt es da keine Partizipation, sondern so eine, eine Versicherung legt die Gelder von ihren Versicherten dort an. Also die eine Lebensversicherung abgeschlossen haben und dann sagen die, das ist doch gut angelegt in Immobilien. Und deshalb ah. gibt es da nur ganz normale. Mietverhältnisse und was da sonst passiert, das machen die Mieter untereinander selber.
0: Ja. Könntest du dir eigentlich vorstellen, in so einer Kleinstadt zu wohnen, also wo auch so praktisch jeder kennt jeden, ähm, ja, also aber wo es so ganz close ist oder wo wo man vielleicht sich auch nicht unbedingt aussuchen kann, naja, das kann man, kannst du dir jetzt in dem Mietshaus wahrscheinlich auch nicht aussuchen, wer deine Nachbarn sind, aber äh, oft heißt es immer so Kleinstadt-Mief oder so, aber könntest du es auch vorstellen, in einer Kleinstadt zu wohnen oder ziehst du dann doch die Großstadt vor?
1: Also ich bin, ein, ich bin ein wirklich typisches Großstadtkind also in Hamburg geboren, in Berlin aufgewachsen. Und deshalb kann ich mir schwer was anderes vorstellen als Großstadt, nicht mal so eine mittelgroße Stadt käme für mich vielleicht in Frage. Jetzt ist es so, jetzt wohne ich hier im schönen Untersendling und das ist ja auch sowas wie eine kleine Stadt oder ein kleines Dorf. In der Großstadt, ich arbeite auch dort, also das macht ganz viel aus, wenn man in einem Viertel wohnt und arbeitet, finde ich, weil man dann so viele Bezüge hat und so viele Menschen kennt aus dem Viertel und dieses Untersendling ist ja nun klar begrenzt durch die Hangkante und dann durch die Lindwurm, also durch das Bahngelände und den, den mittleren, ring das ist also ein sehr ein sehr intaktes Viertel ist auch sozial sehr gut durchmischt auch dank der vielen genossenschaften die dort sind und da kann man sich total wohlfühlen und dann hat man so beides eigentlich man hat so ein bisschen kleinstädtischen oder dörflichen Charakter auf der einen Seite und die Großstadt für alles andere was wo das große Abenteuer noch lockt hier ja.
0: <lacht> die Wogeno diese Idee von der Wogeno die kommt doch aus der Schweiz oder wie ich da rechte Annahme, diese Idee, diese.
1: Ja, ja, die haben die haben dort gegründet und das waren eigentlich auch war unsere wir haben immer gesagt, das ist unsere Patentante. Die Vogino Zürich haben wir gesagt, ist unsere Patentante und das war sie in gewisser Weise. Und auch. wie
0: seid ihr zusammengekommen? Wie war das damals?
1: Naja, das die Vorgeschichte bei uns selber war ja die, dass wir erstmal einen Verein gegründet hatten. Wir unser Ziel, unser Traum war wie von so vielen, die gesagt haben, wir ziehen zusammen in ein altes Haus hier in München und das wird ganz sozial und natürlich ökologisch perfekt und so weiter. Wie eine Kommune. Ja, so ein bisschen, also aber auf alle Fälle in enger Zusammenhang. Nicht alle, mit, nicht mit einer Küche äh, nur, sondern einfach äh, so, so zusammen wohnen halt be, befreundete Leute. Und dafür haben wir einen Verein gegründet, um zu überlegen, wie geht denn das eigentlich und um klarere Verhältnisse zu schaffen. Und den haben wir, den Verein haben wir sowieso genannt. Das war die Abkürzung für sozial- und ökologisch wohnen in der Stadt oder was sonst e.V. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, wenn man wirklich was auf die Beine stellen kann, ist ein Verein eigentlich gar nicht so die richtige Organisationsform, weil ein Verein ist eher so eine ideelle, ein ideeller Zusammenschluss oder Formation. Und da geht es ja richtig ums Wirtschaften, da muss man Kapital einsammeln und so weiter. Und dann sind wir rumgefahren in Deutschland, nach Berlin, nach Hamburg und Reisen bildet da unglaublich. Und dann kamen wir auch nach Zürich. Und in Zürich war aus der Zürich-Brennt-Bewegung, also aus dieser Hausbesetzerszene, war die Vogino Zürich entstanden. Und die hat zwei Sachen im Kopf gehabt und das auch schon dann in mehreren Objekten realisiert. Die hat gesagt, immer wenn ein Haus an, auf den Markt kommt, versuchen wir, zusammen mit den Mietern dieses zu erwerben und dem spekulativen Markt zu entziehen und dem Preis der Preistreiberei und es in den sicheren Hafen unserer Genossenschaft zu führen. Das haben die in vielen also die haben das in, damals schon in einem Dutzend Fällen war denen das gelungen und dann hatten sie auch noch einen super Neubau hingestellt. Und was uns daran so gut gefallen hat, ist, dass die gesagt haben, wir sind nicht so eine anonyme Genossenschaft, wo es nur das Mitglied und den Vorstand und die Geschäftsstelle gibt, sondern die haben gesagt, wir haben eigentlich jedes Haus für sich organisiert sich und verwaltet sich auch selber weitgehend. Und dann hatten wir es eigentlich alle, alles beisammen. Wir haben gesagt, die Genossenschaft ist die beste Organisationsform. Sie soll sozial sein, sie soll ökologisch sein und sie soll selbst verwaltet sein. Und so haben wir es dann, haben wir das dann genannt: Wogenow, Genossenschaft für Ökologisches, Soziales und Selbstverwaltetes Wohnen und haben die Lisbeth Sippel aus Zürich zu unserer Gründungsveranstaltung eingeladen, wo sie dann wirklich als Patentante zugegen war.
0: Und zu was für einer Zeit war das? Wie alt wart ihr? Wart ihr Studenten noch? Oder hattet ihr... also dieser Vere Oder ist es innerhalb des Vereins seid ihr da rumgefahren?
1: Ja, ja das war noch mit, mit, mit dem Verein. Der hatte aber auch, ich weiß nicht, vielleicht 20 Mitglieder. Ah. So großartig war das gar nicht. Und das war 1991 haben wir den gegründet und 1993 haben wir dann die wo genug gegründet? Ja, 93. Und es waren elf Gründungsmitglieder. Elf Freunde müsst ihr sein, gibt es ein Fußballbuch, aber es waren Männer und Frauen, die sich da im Hinterzimmer, damals sagte Nordmann noch, beim Jugo in der Wallerstraße im Nebenraum getroffen haben. Oder versammelt haben, muss man ja besser sagen. Mhm. Und das Protokoll, also die Gründung vollzogen haben mit Wahlvorstand und so weiter. Das war großartig und das war nur auf Verdacht eigentlich. Wir hatten ja nichts. Wir hatten kein Grundstück in, äh, sicher, wir hatten kein Haus in Aussicht. Und haben einfach gesagt, das machen wir jetzt. Super. Und dann sind wir zur, das weiß ich noch, wie, wie heute sind wir zur Bank für Sozialwirtschaft. Das dachten wir, das ist die richtige Bank für unsere Genossenschaft. Sind wir hin, da war der Herr Weinhold, äh, maßgeblich. Und dann haben wir gesagt, wir möchten ein Konto eröffnen. Dann sagte er, und wofür möchten Sie ein Konto eröffnen? Dann haben wir gesagt, naja, wir haben eine Genossenschaft gegründet und wir entziehen jetzt hier mehr Familienhäuser der Spekulation und bauen neu. Da sagte er, und wie viel Geld haben Sie schon? Dann haben wir gesagt, ja, so ungefähr 50.000 D-Mark. Ah, und mit 50.000 D-Mark wollen Sie das machen? Dann haben wir gesagt, ja, das ist der Anfang und dann wird es schon so weitergehen. Dann ja, und so ja, dann er, okay, dann mache ich Ihnen ein Konto. Fand das ganz lustig vielleicht. Aber er hat uns natürlich überhaupt nicht geglaubt. Ja. Aber wir haben an uns geglaubt und dann ging es schlagartig los, dass wir einen Zuwachs an Mitgliedern hatten, die alle jeweils 3.000 D-Mark damals, jetzt 1.500 Euro Geschäftsanteil eingezeichnet haben und so sind wir dann ziemlich schnell auf die Beine gekommen.
0: Die Geschäftsanteile sind sozusagen nie äh, gestiegen? Also diese Einlageteile, 3000 D-Mark oder so? Nee, 90, das, haben wir, das haben, wir,
1: haben wir gelassen, weil wir gesagt haben: Also wir hatten, also das ist aber auch so, so, so Gründungs, Gründungsgeschichten, wenn man vom Verein kommt, dann denkt man erstmal: Naja, wenn wir jetzt Mitglieder einsammeln, was kann man denen denn zumuten? Und dann dachten wir auch so: vielleicht 300 D-Mark oder so, was so übliche. Beiträge irgendwo sind, da ja. Und dann hat aber der eine von uns, der Thomas Hartmann, gesagt, also Leute, das ist doch nicht ernsthaft, also wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir jetzt doch mal eine klare Ansage machen, was von jedem da mal grundlegend nötig ist und da sind wir auf die 3000 D-Mark gekommen. Und das war natürlich für etwas, was nur Ankündigungscharakter hatte, war das schon ganz schön viel. Ich meine, die 3000 Euro sind nicht verloren, weil es ja ein Geschäftsanteil ist, den man, der nicht verfrühstückt wird, aber trotzdem war das uns ganz schön stolz, ja. Und das haben wir einfach gelassen. Wenn man das jetzt inflationsmäßig umrechnet, dann wären es vielleicht jetzt, also dann 200, 1500 Euro umgerechnet, die 3.000 D-Mark, dann wären es vielleicht jetzt 2.000, 2.500. Aber das braucht es auch nicht mehr, weil der Fundus so groß ist mittlerweile von der Wogeno, dass es da echt kein Eigenkapitalproblem gibt.
0: Ja. Was ich ja gesehen habe, nachdem du jetzt ähm, bei der Vogeno aufgehört hast, im Vorstand tätig zu sein, Du gründest gerne Firmen. Also das, ich habe nur ein bisschen geschaut, wo du überall deine Hände im Spiel hast. Und da gab es zum Beispiel die ähm, Mitbauzentrale München oder Stadtbau München GmbH oder auch Bellevue de Monaco, da hast du, glaube ich, auch maßgeblich mitgemischt. Aber immer so im Hintergrund, habe ich das Gefühl. Ist das Absicht oder waren das nur Beratungstätigkeiten, die du da gemacht hast,
1: naja, das ist, das ist so, also ich finde, das, also das Schönste, glaube ich, was ich was, was ich jetzt machen kann und was mir auch super gefällt ist, wenn man selber nicht mehr im Vorstand ist, aber das aufgebaut hat und dann 22 Jahre als Finanzvorstand war ich ja bei der nur in einem super Team entwickelt habe dann, und man sagt, jetzt ist auch mal gut und dann kann man ja anschließend sein Wissen weitergeben. Das ist doch eigentlich das Schönste, was einem passieren kann. Und das, dann begab es sich, dass die... Stadt ziemlich zeitgleich eine Ausschreibung gemacht hat für eine Beratungsstelle, wo man Neuformierungen von Genossenschaften begleitet, weil die Stadt es gut findet. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir doch die, nennen wir das doch Mitbauzentrale und bewerben uns um diesen städtischen Auftrag und den haben wir dann an Land gezogen. Und fortan beraten wir jetzt Neugründungen. Es gibt immerhin schon unter Mitwirkung der Mitbauzentrale seit in zwei, in drei, innerhalb von drei Jahren Neun neue Genossenschaften und eine davon ist die Bellevue di Monaco und das war dann so ein bisschen eine Mischung. Ich fand die so toll und mit so viel Elan, dieses Flüchtlingsprojekt und die konnten halt wohnungswirtschaftliche Beratung ein bisschen brauchen, weil es ja auch um die Übernahme dieser Immobilie ging und die Planung, wie man das dann umbaut und vor allem auch äh, Genossenschaftsgründung, denen hat es gefallen. Und die habe ich dann beraten und das war maßgeblich dann... Also da wollte ich auch keine besondere Rolle spielen, nicht Vorstand, nicht Aufsichtsrat und so weiter. Aber jedenfalls sagen, okay, ich sorge mit dafür, dass das wirklich solide auf die Beine kommt. Und da war ich dann auch Gründungsmitglied, weil mir das auch so gut gefallen hat. Da bin ich gleich selber Mitglied geworden. Und die ist ja jetzt ganz stolz. Sie hat über 500 Mitglieder jetzt bei Wüdi Monaco und richtig viel Kapital eingesammelt und stemmt ganz wunderbar diese Müllerstraße. Ja, ja.
0: Mhm. können die eigentlich ein neues Haus auch irgendwo auch mal auftun, wieder für noch mehr? geflüchtete Jugendliche, glaube ich, sind es doch, glaube ich, hauptsächlich, oder? Ja,
1: junge Leute, die in Wohngemeinschaften wohnen. Aber dann ist es ja auch noch ein Kulturprojekt und ein Bildungsprojekt, wo ziemlich viel. Also erstens soll es so ein Vernetzungspunkt sein, auch mit der, mit der städtischen Bevölkerung äh, und Veranstaltungen rund um die um diese Flüchtling um die Flüchtlingsthematik. Aber es soll ja auch äh, denen auf die Beine helfen, den Leuten und mit, mit kulturellen Workshops und Bildungsangeboten, Sprachkurse, aber auch Beratung in Asylfragen und so weiter und so fort. Und das, könnt, das findet anderswo ja auch statt und natürlich könnte von ihrer Prägung her die Spervue die Monaco, auch einen zweiten Standort, sage ich mal, aufmachen. Aber jetzt muss man erstmal, also es ist doch mehr Arbeit, als man denkt, ja, das war dieser ganze Umbau. Schlaucht ganz schön und dann das jetzt sind die Räumlichkeiten dann bald endgültig fertig, jetzt in ein, zwei Monaten. Und dann muss man das mal auf, alles auf die Beine bringen, diese ganzen Programme. Und man soll nicht zu viel auf einmal machen, finde ich, sondern mal dies richtig gut machen. Das sieht mhm. sehr, sehr gut aus, finde ich. Aber dann gleich das nächste muss auch nicht unbedingt sein.
0: Ja. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Also du wirst mhm. praktisch bezahlt vom Staat. kann das Von der Stadt, so, ja. Von der Stadt. Mhm. Super. Das ist ja eigentlich optimal, weil die Stadt keine Leute hat, die sowas machen könnten.
1: Ja, das war eine Überlegung. Also ich ich finde es nur interessant also ja, ja. diese Gedanken, dass sie. Naja, aber haben. Das, ist, das ist vielleicht auch. Das war eine, eine Überlegung statt intern, weil man hätte ja auch sagen können: Wir machen beim Planungsreferat beispielsweise machen wir eine Anlaufstelle mit einem städtischen Angestellten oder zwei städtischen Angestellten, die dann halt Baugemeinschaften, Baugenossenschaften, also und so Gruppenformierungsprozesse beraten. Ich glaube aber, dass es eine gute Entscheidung war, das sozusagen auszulagern, als Auftrag zu vergeben. In anderen Fällen vergibt die Stadt ja auch Aufträge an Privat, sage ich mal. Weil man dann Leute kriegt, die aus der Szene, sage ich mal so salopp, äh, kommen, die die Stadt ja gar nicht gehabt hätte. Die Stadt hat ja keine Leute, die in diesen Formierungsprozessen und Macherprozessen vom, auch bis zum Bauen und so drin waren und den Leuten das weitergeben können. Und deshalb war das, glaube ich, eine sehr schlaue Entscheidung, das so rum. Zu machen. Das ist zeitlich befristet. Jetzt ist nochmal verlängert worden um zwei Jahre. Jetzt wird auch daran gedacht, ob man nicht diese Beratungstätigkeit aufs Umland mit ausweitet, im Zusammen, Also für die Region, weil auch die Nachfrage, die Überlegung in den Umlandgemeinden steigt nach bezahlbaren Wohnungen und viel überlegt wird auch, ob das in genossenschaftlicher Form gehen könnte. Also das ist sehr lebendig und in Bewegung und dafür ist so eine kleine lebendige Einheit wie die Mitbauzentrale, eigentlich ist eine ganz gute Drehscheibe und Multiplikator.
0: Super. Und das ist jetzt der Augenblick, wo man tatsächlich mal Musik spielen könnte. Mhm. Und dann haben wir ein nettes Lied rausgesucht von Fanny van Dannen kleine geile Firmen. Und das passt eigentlich ganz wunderbar. So, das war Funny van Fun Dannen, kleine, geile Firmen. Bei mir zu Gast im Studio ist Christian Stupka, ähm, ehemaliges Vorstandsmitglied der Wogeno-Genossenschaft, in der ich das große Glück habe, auch zu wohnen. Das muss ich immer wieder betonen. Also ich mache gern Werbung für die Wogeno, obwohl die es gar nicht nötig haben, weil sie ja schon so viele Mitglieder haben. Aber egal. Was mir auffällt, also du agierst wirklich relativ häufig so im Hintergrund. Du bist jetzt nicht so der Typ, der sich ins Rampenlicht stellt, sehe ich das richtig oder, oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung und du bist eigentlich schon einer, der gerne vorne steht und der Macher ist?
1: Naja, also der, der Macher, das bin ich schon, klar. Und wenn man so in so einem Dreiervorstand ist, dann hat man drei Macher, sage ich mal. Und ich mache auch ausgesprochen gerne. Öffentlichkeitsarbeit, manche sagen ja ein bisschen despektierlich, ich wäre so ein Verkäufertyp und äh, ich glaube, ich kann auch ganz gut Leute überzeugen und, und agitieren, sage ich mal, für eine Sache, immer dann, wenn ich davon selber überzeugt bin, das mache ich ausgesprochen gerne, also ich bin jetzt nicht, verkrieche mich nicht gerne in meinem Büro, das muss auch getan werden, die Büroarbeit, aber eigentlich bin ich gut auch im, im Vernetzen und äh, Menschen zusammenbringen und mit Leuten zu reden und zu überzeugen. Glaube ich schon, dass ich das ganz gut kann. Ja. Mhm.
0: Ich habe mal eine Frau getroffen auf, auf irgendeiner Party, keine Ahnung, wie man so redet. Und dann erzähle ich halt, dass ich in der Woge nur wohne. Und dann sagt sie, ach ja, der Christian Stupka, der, der Sozi mit dem Porsche. Das wurde dann nicht so, wieso der Sozi mit dem Porsche? Und dann sagt sie, also sie hat anscheinend, entweder sie war in der Schule mit dir oder wahrscheinlich im Studium, weil sie ist eine Münchnerin. Und du mhm. bist, glaube ich, erst später ja nach München gekommen. Ähm, und von dem her denke ich mal, sie wird dich wohl im Studium kennengelernt haben, aber ich kann, ich kann dir jetzt keine Namen nennen. Aber würdest du dich so verorten, der Sozi mit dem Porsche?
1: Mm, na, ich glaube ich vermute, dass es, ein, dass es einen Hintergrund hat. Also ich habe gar nicht studiert, insofern äh, kann okay. ich sie im Studium nicht getroffen haben. Ich bin ja ganz anständig, habe ich eine Druckerlehre gemacht und auch zehn Jahre als Drucker bzw. Druckformhersteller, richtig gesagt, gearbeitet, was auch sehr, sehr spannend war äh, also da hatte ich keinen Porsche, hinterher hatte ich auch nie einen Porsche, aber es gab dann ein paar Jahre, da habe ich Betriebsräte beraten im Medienbereich und auch in harten Auseinandersetzungen und da gab es ein Unternehmen, da wurde so kolportiert, dass das sozusagen der Sozi mit dem Porsche ist, deshalb kommt mir das sehr bekannt vor, ah. das war aber von der Geschäftsleitung lanciert, dass ich dann immer so sozial tue und ja, und sage ich, ihr braucht soziale Absicherung und so weiter, aber selber mit einem Porsche rumdüse. Ich habe nie in meinem Leben einen Porsche gehabt. Ich hatte war auch äh, ganz lange autofrei und fahre jetzt den alten po 99er Baujahr Polo von meiner verstorbenen Mama noch runter und dann würde ich auch anschließend wieder kein Auto brauchen. Ja, aber nee, also das ist. Äh, ich Aus hatte, interessierten Kreisen, würde ja, ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Das, und ich,
0: ich hatte auch das Gefühl, sie meinte den Porsche natürlich nur als Vergleich, also eben nicht, dass du wirklich einen hattest, ja. sondern, sondern so irgendwie, ja, aber dann doch das Geld vor Augen oder so ja. irgendwie. So, das fand ich ganz nee, ich, fand ich interessant.
1: Na, ich gehöre eigentlich zu den, also was, was ist mir sehr angetan, es gibt ja so Glücksforschung. Also ich bin, glaube ich, ein relativ zufriedener Mensch ja, und optimistisch und im Zusammenhang mit dem Geld gibt es da auch so eine Forschung mit dem Glück und da kann man eigentlich feststellen, wenn die, wenn die Bedürfnisse gut abgedeckt sind, also wenn man keine Geldsorgen hat und auch absehbar keine Geldsorgen hat, dann bringt ein Mehr an Geld eigentlich keine höhere Zufriedenheit. Ja? und das merke ich auch. Also man lebt gut, man, wenn man hat, man kann ganz toll froh sein und glücklich sein, wenn man keinen Mangel hat oder in, den Euro umdrehen muss und dann ist es super. Und so, aber das ist mir, ist mir fremd, irgendwie nach dem großen Geld zu streben. Mhm, mh. Weil es mir nichts bringen würde.
0: Ja. Vorhin hast du ja schon gesagt, du bist äh, aus Hamburg geboren, Berlin, groß geworden und dann nach München. Wie bist du nach München gekommen? Durch die Eltern oder?
1: Nee, da war ich ja schon 24, ah. von Eltern bin ich ja schon weggezogen, wie man es damals in Berlin so gemacht hat mit 19, mit meiner Freundin zusammen in so eine kleine Hinterhofwohnung äh, und da war ich 24 und das lag so ein bisschen auch dran, ein Grund war, dass ich so nicht mehr untergekommen bin in der Druckindustrie in Berlin, da war ich nicht als Sozi mit einem Porsche verschrien, sondern als linker Vogel und dann hatte man in dieser kleinen Druckindustrie in Berlin eigentlich keine Chance mehr, weil dann so, kursierten so richtig schwarze Listen, Das da habe ich mich auch selber mal drauf gesehen. Und dann bin ich halt, das war ein Grund, warum ich dann nach München gegangen bin.
0: War das so gefährlich, Drucker zu sein in Berlin? Das, ich kriege den Zusammenhang jetzt gerade nicht.
1: nicht weiß, nein, nicht gefährlich. Die, nein, nein, es ist andersrum. Die, die Drucker waren ja nun mit die organisierten, was ja leider nicht mehr so ist, aber es war die best organisierte Arbeitnehmertruppe, sage ich mal. Noch besser als die Metaller, vielleicht wie die, wie die Leute im Bergbau noch und und äh, das waren, war, die war auch ziemlich links geprägt, aber traditionell war, war die Druckergewerkschaft, IG Druck und Papier galt als linkeste Gewerkschaft überhaupt. Und da habe ich dann halt auch ordentlich mitgemischt. Und dann war man da nicht so beliebt, sage ich mal, bei den Unternehmern. Ja. Und so kam man dann auf solche Listen, sage ich mal. und
0: Also du bist jobmäßig nach München gegangen, um dir dann hier was
1: Jobmäßig und hatte dann eine und hatte auch eine Beziehung, eine Freundin in Oldenburg und ich wollte nicht nach Oldenburg und sie auch nicht unbedingt nach Berlin und so. Oder also hat in München geeinigt. Ja.
0: Ich finde es super. Ja. Dann einfach mal in den Süden kommen, München. Ja. Ist ja. eine gute Wahl.
1: Ja, hat mich dann ein bisschen geschockt, manches aber. Was alle. denn zum Beispiel? Naja, Berlin ist doch äh, ein ganzes, also hat viel, viel mehr Milieus, ist vielfältiger in den Milieus, ist, ist härter, ist ärmer. Und das ist schon ein bisschen alles hier glatt gebürstet. Das, äh, da tut man dann gut dran, ziemlich schnell richtige Freunde zu finden, die so ticken wie man selber, sage ich mal. So. Weil so selbstverständlich ist das eigentlich nicht, finde ich, in München. Und das ist ja auch, ich fahre gerne immer noch nach Berlin und das ist schon sind schon bedeutende kulturelle Unterschiede. Ja.
0: Ist das immer noch so? Weil ich habe so das Gefühl, seit die dort ja auch alles Zubauen und äh, stylen, äh, ist es nicht mehr so. Also wie es als wäre Prenzlauer Berg das neue Glockenbachviertel oder so.
1: Ja, also das ist, das ist klar. Es gibt, äh, es gibt auch in Berlin die Gentrifizierungsviertel, die uns ja hier auch beunruhigen und bewegen, sage ich mal in München. Und da ist auch ein, auch ein Umschwung. Aber sonst, wenn ich mal mit, wenn man mit der U-Bahn durch die Stadt fährt, äh, dann äh, trifft man völlig unterschiedliche. Gruppen, sage ich mal, die auch segmentiert sind, viel mehr als in München nach, nach Stadtteilen. Also wenn man Neukölln denkt oder Wedding denkt, äh, dann ist es ganz was anderes als Prenzlberg oder Friedrichshain, ja. Mhm, Aber das gibt es halt noch und da gibt es, wenn, wenn man in die Turmstraße geht in Berlin, dann ist das eine, rein, also das ist eine reine Türkenstraße, sage ich mal so, salopp und das findet man hier vielleicht in Ansätzen noch in Schwantaler Höhe, in der Schwantaler Straße oben und so. Aber das ist marginal gegenüber über diesen Milieus, die es da in, in Berlin gibt. Und deshalb ist es schon auffällig. Und äh, da sehne ich mich schon ein bisschen manchmal nach dieser Vielfalt und auch der etwas raueren Mentalität da.
0: Okay. Kann man das über eine, also so weil. Ich meine, diese Projekte, die jetzt halt angeschoben werden, ja von der wogeno oder von den anderen Genossenschaften wie Wagnis oder vielleicht auch Frauenwohnen oder weiß ich, wer jetzt alles sich noch neu gegründet hat, mhm. da gibt es ja einige Genossenschaften, wie du selber erzählt hast, ähm, die wollen ja eigentlich auch sowas wie äh, Vielfalt in ihren Quartieren bilden. Glaubst du, dass sowas dann funktionieren könnte? Könntest du dir vorstellen, dass dir das dann gefällt? Ich meine, so hart wie Berlin wird es wahrscheinlich nicht werden, aber ich glaube, da kommen ja auch unterschiedliche Charaktere dann zusammen.
1: Ja, ja, das ist, also das finde ich ganz gut. In den Neubau quartieren da kann München auch wirklich stolz darauf sein, dass sie diese Münchner Mischung immer herstellt. Also, wo man sagt, 50 Prozent geförderte Wohnungen davon. 30 Prozent für die wirklich ärmeren Schichten, die auch sehr durch Migrationshintergrund und sonst einfache Jobs auch geprägt sind, logisch, Und äh, bis hin zu frei finanzierten Wohnungen, die ja leider mittlerweile fast un unerschwinglich sind, aber da kommen schon deutliche Mischungen in diese Quartiere und da lohnt es echt was zu machen, dass da gute nachbarschaftliche Beziehungen entstehen, dass da nicht so nebeneinander dann passiert, was auch auf kleinsten Raum drohen kann. Also ich kenne das auch hier aus Untersendling bei uns. Da gehe ich einmal über die Implerstraße und dann bin ich ein bisschen in einer anderen Welt. Das ist dann so das ist total kleinteilig. Das geht oft innerhalb von 50 Metern, kennt man ja auch aus New York oder anderen Städten. Mhm. Und dass sich das ein bisschen äh, dann besser, besser mischt, da muss man ein bisschen anschieben durch Quartiersnetzwerke, sage ich mal, in diesen ja. Neubaugebieten. Da machen wir auch so ein bisschen mit, das ist schon ganz gut.
0: Ja, ich glaube auch, dass es immer so vor den Menschen selber ja kommt. Es kommt immer ganz darauf an, wer da so einzieht und äh, was anschieben mhm. möchte. Es ist halt oft schon so, dass die Leute, wenn sie mal irgendwo wohnen, dann sind sie irgendwo drin und werden bequem. Also und deswegen, ich finde ja diese Gemeinschaftsräume, äh, die, die finde ich eigentlich klasse. Also wo sich die Leute treffen können und wo was Neues entstehen kann. Mhm. Und, ja.
1: Ja, ich glaube auch, also man, man kann eigentlich nur, nur Angebote machen und das befördern. Ich kann ja niemanden dazu zwingen oder sagen, das ist die Voraussetzung, dass du dich am Gemeinschaftsleben hier irgendwie beteiligst, sonst darfst du da nicht hinziehen in dieses Quartier oder in dieses Genossenschaftshaus. Das wäre ja Unfug, ja. Aber man kann natürlich ein bisschen was machen, um dem Bedürfnis der Menschen nach selbstgewählter Gemeinschaft das zu befördern. Und dazu gehören, die, was du eben angesprochen hast, die, solche Gemeinschaftsräumlichkeiten, und die übergibt man dann halt in, das, in die Selbstorganisation eines Hauses beispielsweise. Und die können dann damit machen, was sie wollen. Aber es ist zumindest ein Angebot. Und das ist dann in der Regel auch ein Treffpunkt. Was ich auch für wichtig finde, ist bei der WOGENO, dass es dann auch demokratische Willensprozesse in der Hausgemeinschaft und Entscheidungsspielräume gibt. Was macht man eigentlich in diesem Haus? Wo muss was getan werden? Wer kümmert sich hier eigentlich um was? Das führt einfach dazu, dass man sich ab und an mal trifft und auch bespricht was in normalen Mietshäusern ja auch nicht der Fall ist, weil es diese Mitsprachemöglichkeiten gar nicht gibt.
0: Mhm, mh.
1: Und auf Quartiersebene kann man natürlich heute halt auch mit moderner Technik einiges machen. Wir machen jetzt gerade im Prinz-Eugen-Park, Quartiersorganisationen bauen wir da auf. Und da wird es dann ein Buchungssystem oder ein Informationssystem geben, worüber alle Aktivitäten im Quartier halt auf, über eine Plattform sichtbar, buchbar werden und so weiter. Und das sind so Hilfsmittel, aber letztendlich muss das jeder für sich entscheiden oder entscheiden die Menschen, wie sie da ihr Umfeld prägen.
0: Ja. Bei uns ist es ein E-Mail-Verteiler. Das ist so das kleinste, der kleinste gemeinsame Nenner, der so irgendwie einigermaßen funktioniert.
1: Naja, aber das ist doch, ja, da kann man auch mitmachen oder man, man schaut sich es nicht an oder das ist doch auch eine freiwillige Veranstaltung, oder? Klar, im Prinzip ja, ja, schon.
0: Jeder ja. kann sich eintragen oder nicht. Ja, also so verschicken wir halt unsere Protokolle und ja, ja, ob sie gelesen werden, wissen wir nicht, aber wir hoffen es halt, ob das sie gelesen werden. Wir haben ja mal, also damals, äh, wo du aufgehört hast, bei der Vogino im Vorstand zu sein, wurde ein Film über dich gemacht und da kamen so Fragen vor, die von ehemaligen Mitarbeitern und äh, so beantwortet wurden. Und da waren so ein paar Fragen dabei, das fand ich ganz lustig, da würde ich tatsächlich die Realantwort gerne wissen. Was wärst du denn geworden, wenn du jetzt nicht Genossenschaftler geworden wärst?
1: Naja, das ist eine, eine ganz gute Frage. Also genau kann ich es nicht sagen, aber ich kann die Richtung sagen. Und zwar, ich war ja lange bei der Gewerkschaft und da haben wir, wie gesagt, ordentliche Auseinandersetzungen geführt und begleitet. Aber das Entscheidende bei einer Gewerkschaft ist, man ist immer eigentlich in der Defensive, weil man kommt immer, also das ist eine Organisationsform für die, abhängig Beschäftigten und die stehen halt in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und das Sagen hat immer, haben immer die Gesellschafter oder der Unternehmer oder wie auch immer die Geschäftsführung und die haben das Heft in der Hand und dagegen muss man sich halt durchsetzen mit berechtigten Belangen oder man setzt sich nicht durch. Das kann man besser oder schlechter organisieren. Es ist aber, er hat immer den Charakter, sich zu wehren, Widerstand zu leisten. Und das hat mir irgendwann, fand ich das, nicht mehr gut, nicht mehr schön, nicht befriedigend. Und da habe ich gesagt, jetzt müsste doch eigentlich noch mal was kommen, wo man selber mal beweisen kann, dass man was anderes machen kann. Und das, da ist natürlich Genossenschaft was Großartiges. Das ist also auch gerade, wenn man aus solchen hierarchischen Verhältnissen kommt und in denen sich bewegt, ja, eine Genossenschaft ist das Demokratischste, was es gibt, egal von den wie viele Anteile man hat, man hat immer eine Stimme, ein Mitglied eine Stimme, ob reich, ob arm, wie auch immer, das ist, was, das ist ganz toll, das ist dass das, das jemals erfunden wurde, ist ja Weltkulturerbe mittlerweile. Ja. Ach wirklich? Ja, die Genossenschaftsidee ist Weltkulturerbe und es gibt ungefähr 800 Millionen Genossenschaftsmitglieder auf diesem Planeten. Also das ist ein, eine Idee, die sich von Deutschland aus äh, über den ganzen Planeten rasant verbreitet hat. Und das dann, da kann man dann echt gestalten. Da kann man in die Verantwortung gehen. Äh, man ist nicht getrieben von Renditeerwartungen, was mir auch ganz fremd ist eigentlich. Also man muss wirtschaftlich arbeiten, aber jedenfalls, dass jemand sagt, hier geht noch was, hier kann man noch Rendite kitzeln, was dann immer auf Kosten der Mieter oder des Personals gehen würde, das gibt es da halt alles nicht und deshalb finde ich das einfach toll und dann kann man ja noch die eine oder andere Genossenschaft noch mit fördern und begleiten und dann reicht es dann auch <lacht> mit dem Gründergeist, sag ich mal, und mit der Profession, ja, aber das ist echt, das ist ein toller Beruf.
0: ja. Und dann kam als Antwort, kam ja von Zweien, äh, entweder Bundeskanzler oder Außenminister. Das fand ich wirklich so oh, wow. Also sie trauen dir tatsächlich ein, so ein Amt zu, dass du sowas wuppen könntest. Kannst du das wuppen? Würdest du das wuppen können?
1: Mm, naja, ich habe äh, nee ich, Also eindeutig nein, weil ich die Überschaubarkeit von Projekten und Zusammenhängen brauche. Also wenn die Struktur zu groß wird, wo ich Verantwortung habe und mich ah. das nicht mehr kenne, dann ist das nichts mehr. Das können andere sehr gut, ich kann das nicht. Also es ging damals auch bei der Gewerkschaft darum, ob man dann sozusagen ein höheres Amt bekleidet auf Landesbezirksebene oder gar auf Bundesebene und da habe ich gesagt, nee, nee, das will ich, nicht. ich muss dann hier vor München, in München vor Ort sein, muss die Betriebsräte kennen, mit denen ich was zusammen mache, die Akteure kennen. Das muss für mich überschaubar sein, wenn es die Überschaubarkeit, wenn ich die verliere, dann bin ich fremd und verloren. Und äh, da ist Respekt, wenn man sowas kann wie Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, aber da habe ich das ja gar nicht. Ja,
0: ja. ja. Ähm, aber du bist natürlich ein politischer Mensch, also trotzdem, trotzdem, was du alles tust. Also ich meine politischer Mensch im ja, Sinne ja. von, ähm, du versuchst irgendwie was zu verändern auf der Welt in eine Richtung, wo man irgendwie gut zusammenleben kann.
1: Ja, ja, der, also, ich meine, der, der soziale Zusammenhalt der Menschen, das ist das, ist das Grundlegende. Und da ist eine der wichtigsten Fragen, ist Verteilungsgerechtigkeit. Und das hat mich, glaube ich, die ganze Zeit bewegt. Also, das hat mich im, im Arbeitsprozess bewegt. Und das ist natürlich beim Wohnen ganz genauso. Also, äh, jeder muss hier in dieser Stadt äh, zu bezahlbar wohnen können. Und das ist eine Grundvoraussetzung, dass Städte funktionieren. Es, ich war neulich, war in der Süddeutschen, waren so, junge Menschen gefragt, die aus, aus aller Herren Länder nach, Berlin, äh, nach München gezogen sind, was sie an dieser Stadt schätzen und was sie nicht schätzen und was sie alle eigentlich mehr oder weniger gesagt haben, dass man hier einfach so durch die Straßen gehen kann und keine Angst haben muss, dass man beklaut wird oder irgendwie unter Druck gesetzt wird. Ne? Das ist für uns selbstverständlich, aber das basiert natürlich auf intakten sozialen Verhältnissen. Und dafür müssen wir alle sorgen und da könnte ich fuchsig werden, wenn Leute einfach also ihren Egoismus da ausfahren und zum Beispiel solche Investoren oder wie sie heißen und die dann sich Häuser kapern, entmieten und die Leute ihrem Schicksal aussetzen, sozusagen auf der Straße. Das ist was ganz Furchtbares für die Stadtgesellschaft, das hat so zersetzende Wirkung und deshalb bin ich in dem Sinne schon hochpolitisch und mein Thema ist glaube ich schon, also bei allem, bei aller Würdigung des Leistungsgedankens, ja, Und Anerkennung von Leuten, die viel leisten, aber alle müssen ihr Auskommen haben und ihr gutes Auskommen und das kann sich diese Gesellschaft locker leisten.
0: Ja. Bist du eigentlich ein Befürworter oder so des bedingungslosen Grundeinkommens? Fändest du das eine gute Idee?
1: Ah, das ist eine schwierige Frage, weil ich, ich muss auch zugeben, ich habe das nicht in den letzten Konsequenzen durchdacht. Ich, müsste mir, ich habe mir das echt mal vorgenommen, mich da ein bisschen näher mit zu befassen. Aber was mir, was mir geht dann ganz anderer also ich komme da auch, glaube ich, von einer ganz anderen Ecke. Und das geht ungefähr so. Der Reichtum, den wir schaffen und den wir brauchen für ein gutes Auskommen, der braucht immer weniger Arbeit, um ihn zu produzieren. Also sagen wir mal, 1850 waren über 90 Prozent damit beschäftigt in der Erwerbstätigkeit, dass man Nahrung produziert. 90 Prozent aller, die gearbeitet haben, haben Nahrung produziert. Heute sind es noch ein Prozent, nicht mal zwei Prozent nicht mal in Deutschland, die nötig sind. um Dann gibt es noch ein paar, die um, um die Häuser zu bauen und so weiter und so fort. Und dann schreitet die Rationalisierung jetzt auch nochmal mit der Digitalisierung ja so schnell voran, dass eigentlich gar nicht alle so viel arbeiten müssen. Wir machen uns doch völlig irre. Und von der Ecke komme ich eigentlich her und sage, also diese klassische Arbeit, diese Erwerbsarbeit und dieses Getriebene in der Erwerbsarbeit braucht es eigentlich vom materiellen Reichtum dieser Gesellschaft gar nicht. Und dann könnte man sich doch viel mehr tätig, deshalb wird der Mensch ja nicht faul, aber ist dann halt nicht im kapitalistischen Sinne produktiv vielleicht. Mhm. Aber es gibt da ja tolle andere Sachen, was man machen kann. Und so muss man das eigentlich betrachten. Und diese Trennung in, in äh, Erwerbsarbeit, also Lohnarbeit auf der einen Seite und dann sinnvolle, nicht entlohnte Tätigkeiten, ist eigentlich gesellschaftlichen Quatsch.
0: Mhm, okay. Jetzt würde ich wieder mal Musik spielen. Und zwar von unserer Münchner... Ja, die spielen einfach wahnsinnig oft auf Demos. Also so habe ich sie kennengelernt, die Express Brass Band. Und von denen haben wir den Titel Jalat, ich kann es nicht ausstellen, Jalat Cha Ling, was auch immer das bedeuten mag. Keine Ahnung. Mhm, mh. Das war die Express Brass Brand mit Jalat Cha was auch immer es zu bedeuten hat. Bei mir zu Gast im Studio ist nach wie vor Christian Stupka, mit dem ich mich schon über sehr viel Wohnen, Genossenschaft, Politik unterhalten habe. Wohl über, so viel über Politik haben wir ja eigentlich noch nicht geredet. Also nur, dass du ein politischer Mensch bist oder dass wir eigentlich in so einer, also wir legen. ja... Leben gerade, empfinde ich so, in einer wahnsinnig politischen Zeit. Ich habe das Gefühl, dass viel mehr Menschen sich jetzt mit Politik beschäftigen als äh, vor zehn Jahren noch. Also weil irgendwie alles so im Wandel, im Umbruch ist. Also wir haben so despotische Präsidenten in Amerika, Ungarn, jetzt womöglich... In, also ich weiß nicht, wie sich der Herr Kurz noch in Österreich entwickelt. Mhm. Im Augenblick schaut er ja noch sehr harmlos aus, aber ähm, was nicht, ist, kann noch werden. Ähm, wie, wie siehst du das? Was, was kann man dem entgegenwirken? Oder wie vielmehr?
1: Ja, das ist natürlich eine gro also das ist ja nun echt eine ganz große Frage. Ja. Aber äh, das, das Interessante ist ja, dass diese Regierung, diese so ja, zu recht... Unter Beschuss stehen, dass die demokratisch legitimiert sind. Ja. Sie sind demokratisch legitimiert, aber sie sind nicht liberal. Sie, äh, sie achten nicht die Menschenrechte oder nur die Rechte von bestimmten Menschen sag ich mal, oder bestimmten Gruppen. Und das hat das Nationalistische, dieses Völkische, das ist echt beunruhigend, sage ich mal. Und da gibt es viele Gründe dafür, das hat immer mit natürlich viel mit Ängsten zu tun. Also, ich nehme mal diesen Aspekt nur, weil es gibt viele Aspekte, die dazu führen. Aber natürlich gibt es, es gibt in diesen Ländern, in den westlichen Industrienationen, sage ich mal, da gibt es eine breite Schicht, die wirklich eine relative Deklassierung erfahren hat. Das trifft auf die USA zu, das trifft auf Frankreich zu, das trifft auf Großbritannien zu. Und äh, das ist ein, ein, ein realer Abstieg oder ein gefühlter Abstieg oder andere fühlen sich bedroht vom Abstieg und das ist ein Phänomen tatsächlich von, von westlichen Industrienationen, also diese dass es da wirklich eine Stagnation bis Abwärtsbewegung gegeben hat und nicht mehr dieses, dieses selbstverständliche, naja der nächsten Generation geht's besser oder ich habe eine Laufbahn in meinem Leben und auch eine entsprechende Absicherung, das ist halt vorbei. Und diese Ängste, die werden natürlich noch verschärft durch die Digitalisierung. Sie werden auch verschärft natürlich durch, wenn, wenn andere Menschen aus anderen Ländern ins Land drängen. Das machen wir uns als saturierte Mittelschicht auch nicht immer so klar, aber natürlich gibt es dort, dort Ängste bei denen, die die einfachen Jobs machen und die dann sagen, dass der wird mir dann weggenommen. Ich meine, diese Auseinandersetzung bei der Essener Tafel ist ja so ein Ausdruck mhm. im Grunde davon. dass ist ja ganz furchtbar, dass sich dann diese Menschen, dass die untereinander in Konkurrenz treten, die es eigentlich am meisten die Unterstützung bräuchten. Und das wird uns so lange bleiben, bis es da nicht eine, äh, sich die Menschen nicht wieder wohler fühlen und, äh, und das ist auch wie eine, im Grunde im Wesentlichen eine soziale Frage. Und da hat dieser Neoliberalismus echt Kerben reingeschlagen in ein Gefüge, was nicht feierlich ist und da darf sich die SPD und andere richtig anstrengen, um da wieder rauszukommen.
0: Das sehen wahrscheinlich nicht nur ich und du so, sondern das sehen wahrscheinlich sehr, sehr viele andere auch so. Bei diesem ominösen Film, der damals von dir gemacht worden ist, äh, zum Abschied äh, deines, deiner Vorstandstätigkeit bei der Vogino, da kam noch eine andere Frage vor, die sehr witzig war. Also ich bin nicht auf die Idee gekommen, diese Frage zu stellen. Okay. Ist, würdest du jemals ein Haus in die Luft sprengen? Würdest du jemals ein Haus in die Luft sprengen?
1: Nee, nee das, das ist nicht... Äh meine Art des Umgangs mit, mit solchen, äh, solchen Problemen. Also ich habe früher auch gesagt, Friede den Hütten, Krieg den Palästen, aber das, das, dass man ein Haus in die Luft springt dazu, das wäre äh, nicht mein Lösungsansatz für, für Probleme. Wobei andererseits ich, das muss ich natürlich auch sagen, also ich komme aus Berlin und in Berlin gab es eine Hausbesetzerszene. Und ich wundere mich manchmal in München, wenn so Mietergemeinschaften da unter Druck kommen, wenn der Investor kommt und dann loslegt und, und dann das Wasser mal absperrt und den Leuten sagt, das wird jetzt nicht mehr lustig, wollen sie nicht für 5000 Euro gehen und denen das echtes Leben schwer macht, mhm. warum die dann so gelassen reagieren und das so mhm. hinnehmen. Das ist. Obwohl man könnte sofort eine Mietergemeinschaft gründen und man kann natürlich Maßnahmen ergreifen. Und das hat mich echt gewundert. Also diese ja, diese, Na Gelassenheit ist ja der falsche Ausdruck, aber dass man sich nicht wehrt. Ja, das, das ist nicht wehrt, ja, ja. da würde man nicht das Haus in die Luft springen, darum geht es gar nicht. Aber, aber da anders Widerstand zu organisieren gegen Leute, die echt ein Unwesen treiben, da mhm. und Menschen bedrohen und existenziell bedrohen, da muss man auch mal richtig offen gegen vorgehen. Ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Das wundert mich auch. Also ich kenne Hausbesetzerszene in München jetzt nicht wirklich. Also es gab mal früher Hausbesetzungen, aber nicht so wie in Berlin, also wie man es da gehört. Oder Hamburg, also da wurden ja auch viele Häuser besetzt. Also da ist München eher, ja, ein bisschen harmlos.
1: Ja, also hier ging es eher darum, nicht zu besetzen, sondern dafür zu sorgen, dass man drin bleibt. <lacht> <lacht> Und nicht in Sinne der Gentrifizierung da ein... Ein Komplettwechsel stattfindet zu denen, die sich hochpreisiges Eigentum leisten können. Ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, also das ist finde ich manchmal ein bisschen schwach. Ja. Ja.
0: Dann wurde auch ein bisschen so gequatscht. Das haben viele Leute, dir gar nicht so zugetraut. Du gehst anscheinend tatsächlich gern auf Faschingsbälle. Ist das richtig?
1: Ja, große Leidenschaft immer, ja immer schon. Also das ist die zwei Tage immer unterwegs, immer das gleiche Kostüm. Gibt dann auch schon so eine verschworene Gemeinschaft, die sich immer wieder bei, heißt auch noch so, endlich Fasching heißt die Party immer, die ist jetzt zweimal im Unterdeck, aber auch im Müller schon und so. Das ist dann echt großartig. Das ist eine ganz ausgelassene Stimmung und ich finde, man braucht sowas. Ja. Das fehlt einem dann in Berlin zum Beispiel, da ist der Berliner viel zu sehr protestant mit wo Herkunft sage ich mal. Und da gibt es so einen Spaß nicht. Ja. Und das habe ich dann in München eigentlich, in München habe ich den Fasching eigentlich richtig kennengelernt, dass ich nach München gekommen bin. In Hamburg gab es nicht und, und in Berlin, naja.
0: Mhm. Ja, und, und Karneval, gefällt dir Karneval in Köln oder so? Ja,
1: da war ich äh, ein einziges Mal, aber auch nur am Rande. Da, das habe ich mir immer schon vorgenommen, das ist jetzt nochmal was für die nächsten Jahre, da nochmal einzutauchen.
0: Aha, weil ich, also ich, ganz ehrlich, also ich bin überhaupt kein Faschingstyp, also ich werde, meide die Innenstadt <lacht> zu diesen Zeiten und ich bin auch ganz froh, dass man es eigentlich nicht so wahnsinnig mitkriegt, sondern ich glaube, das bündelt sich jetzt immer dann so auf diese Partys, aber du bist ein ziemlich humoriger Mensch, ähm, du magst ja auch Witze total gern, Würde, würdest du uns einen Witz erzählen? Der, der dir jetzt so einfällt, weil es ist so lustig, weil ich finde, dass du vom Typ her nicht unbedingt, wenn man dich kennenlernt, so der, der ist, wo man sagt, der erzählt gerne Witze, aber das ist dann nur, wenn man dich näher kennenlernt, wenn man dann später nach den Diskussionen, nach den heißen Diskussionen dann zum Bier übergeht, dann kommen die Witze.
1: Ja, okay, ich könnte einen erzählen, das, ist, das Problem ist natürlich heutzutage immer... Äh, Witze gehen natürlich immer auf Kosten von irgendjemanden und äh, dann sind sie ganz schnell, sagt man, das ist, sind sie, ging irgendjemand diskriminierend. Also, wenn man so hier so öffentlichen Witz von sich gibt, dann muss man immer überlegen, dass man da nicht so irgendwo aneckt. Aber dann ginge vielleicht folgender, wo der Einbrecher in der Villa ist und den Schmuck in die Plastiktüte rafft und dann hört da eine Stimme. Der liebe Gott sieht alles. Und dann wird er nervös und rafft den Schmuck schneller zusammen. Und wieder hört er die Stimme. Der liebe Gott sieht alles. Und dann geht er so vorsichtig dieser Stimme nach und öffnet so ein bisschen die Schiebetür zum Salon. Und da steht da tatsächlich so ein Tischchen mit einem Käfig und einem Papagei. Und der Papagei sagt, der liebe Gott sieht alles. Sagt der Einbrecher. Wer bist du denn? Sagt der Papagei. Karl-Heinz. Sagt der Einbrecher. Karl-Heinz ist auch ein merkwürdiger Name für den Papagei sagt der Papagei. Lieber Gott ist auch ein merkwürdiger Name für einen Rottweiler.
0: <lacht> Sehr gut. Ich kann immer wieder lachen, weil ich glaube, den Witz, den kenne ich schon, aber der ist super. Ja, ich habe ja das wirklich... Glück,
1: dass die Leute Witz-Alzheimer haben und... Äh, das stimmt.
0: Und ich bin auch einig. Ich mein, normalerweise mache ich ja auch manchmal lustige ähm, Sachen, aber Witze kann ich mir blöderweise überhaupt nicht merken. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende dieses Gesprächs angelangt. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und ich fand auch eigentlich so mit einem Witz aufzuhören, fand ich jetzt ganz gut. Ich habe noch ein Lied äh, für dich sozusagen mitgebracht, das heißt äh, Deutsche Hymne ohne Refrain, von einem mhm. Hamburger Liedermacher. Ach nee. Das was ich. doch irgendwie passend könnte. Ja, irgendwie. das wäre
1: doch jetzt sehr schön, das kenne ich ähm, glaube ich gar es. nicht. Ich also kenne es.
0: Du kennst es? Nicht.
1: Ich, nein, ich glaube nicht. Aber also von Bernd Begemann. Sagt Bernd Begemann? Ja, das irgendwas. schon, aber ob ich das, das werden wir jetzt gleich hören.
0: Das werden wir jetzt gleich hören. Dann bedanke ich mich jetzt ganz dolle dafür, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast für mich und äh, ich hoffe, wir sehen uns auf irgendwelchen Genossenschaftsfesten. Ja, wieder. sicher
1: doch. Sicher doch. <lacht> Dankeschön auch.